0: Muy buenas noches sobrevivientes, les doy las gracias por acompañarme una vez más a este subpodcast de Dark Universes Inc. Antes que nada quisiera ofrecerles una disculpa, estuvimos lejos un poco, ya saben, la vida, los trabajos, la familia, pero bueno, enos aquí y una vez más les deseo que donde sea que estén, estén perfectamente, les deseo bien, les deseo salud, les deseo éxito entonces sobrevivientes el día de hoy les tengo una historia muy especial esta se llama sabor a sangre espero la disfruten tanto como yo he disfrutado al hacerla para ustedes y como siempre ya saben agradecemos la música a Purple Planet el correo estará en la descripción y pues no se olviden aquí está su amigo Gashel con ustedes para una noche una noche más de ciencia ficción, fantasía o terror Espero lo disfruten Así que pues, comenzamos En aquel entonces, la vida era más sencilla Cada cosa tenía su lugar, su origen y su final Todo era, pues, mundano Yo vivía en aquella colonia Bueno, tal vez colonia era mucho O mejor dicho, ese pueblito de Zumpango Cerca de la laguna Recuerdo bien que mi bebé acababa de nacer. La vida, la vida en serio era mucho más sencilla. Ah, si no fuera por lo que pasó, podría incluso añorar aquellos tiempos. Pues, lo que les voy a relatar es difícil para mí. Aún hoy en día, ya viviendo en la ciudad, con nuevos amigos, con, con nuevas cosas que entender y aprender, aún no puedo descifrar qué pasó. Aún no puedo entender lo que en aquel pueblo, lo que aqu en aquel lugar sucedió. Pero bueno, ya no, ya no les quito más tiempo. Les vamos a platicar de lo que sucedió. Todo empezó una de aquellas noches en la cual yo no podía dormir. Supongo que era la clásica vigía de Madre Primeriza. Revisar a mi pequeña Ellie, revisar que estuviera bien y tratar de volver a dormir. Pero por más que intentaba... No podía conciliar el sueño Era una de esas noches incómodas Llenas de sombras turbias De ecos extraños Y entonces Lo escuché Aquel sonido era como Como un graznido, pero, pero uno como nunca había escuchado en la vida Me asomé por la ventana Y vi un ave enorme De plumas negras Y des desaliñadas Pero lo peor Eran sus ojos sus ojos eran enormes, tan negros que podía ver perfectamente mi reflejo en ellos. Me quedé paralizada, cruzando miradas con aquello, hasta que otro graznido se escuchó y el ave simplemente echó a volar. Aquello, aquello me dejó un poco inquieta, pero después de, al, después de algunos momentos, por fin logré dormir. Sin embargo, la mañana nos despertó a todos los vecinos del pequeño pueblo de La Laguna con un grito simplemente desgarrador. Ya que mi vecina, mi vecina de tres casas abajo, había perdido a su bebito. Estaba azul, flaquito y chupado. Las autoridades del pueblo dijeron que aquello había sido una muerte de cuna, pero mi madre, aún desde su silla de ruedas, enardecidamente decía que aquello... No era una muerte de cuna. A ese bebé se lo habían comido las brujas. <risas> Creencias de mujer de pueblo, supongo. De cualquier forma, la vida regresó a su cauce natural. Yo salía temprano a trabajar a la tienda de Don José, mientras mi hermana menor me hacía el favor de cuidar a Eli. Y por supuesto a mi mamá. No teníamos a nadie más. Mi papá murió cuando yo era chica. Y era bueno para nada del papá de Eli, Alejandro, se había dado a la fuga a la capital. Muchos en el pueblo creían que teníamos dinero porque la casa era grande, herencia de la tatarabuela. Pero al final éramos nosotras tres solas, viviendo el día a día. Aún estaba oscuro cuando dejé la casa. Le encargué a Matilde, mi hermanita, como siempre que no le abriera nadie, que fuera una chica lista y que nos veríamos por la tarde. La tienda de don José estaba al otro lado de la laguna, aquel era un camino largo pero bonito, lleno de árboles, maleza, piedras. Sin embargo, después de lo del bebé de mi vecina, había algo distinto en el aire, algo que me hacía sentir nerviosa, ya que a pesar de ser verano, hacía mucho frío. Las aves, las aves no trinaban. Había incluso menos animalitos. Parecía que la vida alrededor de la laguna estuviera muriendo. Probablemente eran solo imaginaciones mías. Ah, de cualquier forma, el día se fue relativamente rápido. Aunque claro, todos los clientes sabían que yo era vecina de la pobre madre que había perdido a su bebé. Muchos hicieron preguntas incómodas. Otros me decían sus teorías tontas. En mi opinión eran puras viejas chismosas. Sin embargo, yo casi para cerrar, ya casi para cerrar, llegó una clienta, una mujer a la que no había visto nunca. Su semblante era serio. Ella era realmente muy pálida y poseedora de una de esas miradas que te pesan hasta el alma. Tanto que me puso francamente nerviosa. Y peor, y peor esto se tornó cuando la señora apuntó hacia mi blusa, la cual se había ensuciado. ¿Pues de qué creen? Pues de leche materna Me sentí muy apenada Debido a que a aquella mujer Se le abrieron los ojos enormes Y me sonrió ampliamente Mostrándome unos dientes podridos De inmediato me cubrí con mi chal Estaba a punto de pedirle que se fuera Cuando otra mujer se acercó refunfuñando Preguntaba qué tardaba tanto Y entonces me miró Noté en ella como si me reconociera de algún lado Me sonrió incluso Y así sin cruzar más palabra. Pagó por las compras y se marcharon No podía quitarme el asco ni la incomodidad mientras regresaba a casa Como siempre rodeando la laguna Y no sé si era la sensación que me habían dejado esas señoras o mis nervios Pero podía jurar que algo se estaba moviendo encima de mí entre los árboles Como, como si algo se estuviera arrastrando de rama en rama Algo pesado algo grande me dije a mí misma que solamente era el viento, que no había nada extraño, pero en verdad podía escuchar las ramas crujiendo encima de mí y por más que trataba de ver qué causaba semejante ruido, solamente me encontraba con la negrura de las copas de los árboles y podría jurar que con ojos invisibles que me miraban de arriba abajo. Mi, desespera mi desesperación fue tanta que tomé una piedra y estaba a punto de lanzarla cuando me di cuenta ¡ay! que por fortuna ya estaba cerca de nuestra casa. Donde a la distancia había a mi hermana esperando en la ventana Así que olvidé la piedra y, y corrí con todas mis ganas en dirección del hogar Horas más tarde, después de la cena Estaba yo ayudando a mamá a pasar de su silla de ruedas a la cama Cuando le comenté lo que había pasado, lo que había escuchado Y de aquellas mujeres tan extrañas en la tienda mi mamá, como siempre atenta y siempre preocupada, me dijo que aquello era probablemente obra de las brujas del otro lado de la laguna, pero que no debía preocuparme, ella me cuidaría. Nosotras estábamos a salvo y que, a pesar de que era una pena del bebé de la vecina, eso no le pasaría a nuestra pequeña Ellie. Su voz era tierna como siempre pero estaba increíblemente segura acerca de lo que estaba diciendo. Pero vamos, brujas, mi madre ya estaba perdiendo un poco la cordura. Sin embargo, comenzó a agitarse. De pronto, sus palabras no me causaban sentido. Comenzó a llorar por el bebé de la vecina, pero también decía que ella tenía que ser fuerte, que nuestra familia era primero. Ella entonces comenzó a pedirme perdón. Estuve a punto de salir por el médico cuando finalmente... Mi mamá se tranquilizó y por fin se quedó dormida. Ay, realmente en ese momento no supe qué pensar, qué decir. Ah, por fortuna los siguientes días pasaron sin novedad, aunque yo yo no podía dormir. Pero ya que trabajaba todo el día, nada me hacía más feliz que ver a la pequeña Ellie dormir. Sin embargo, a la semana de haber visto esas mujeres extrañas en la tienda, mi insomnio se había juntado con la paranoia. Escuchaba rasguños en las paredes Pasos en el techo Sentía que la casa estaba siendo vigilada Pero sobre todo Comencé a escuchar ese graznido espantoso Eso significaba que esa, Ese pajarraco horrendo estaba cerca Yo me asomaba por las ventanas de nuestra casita Bajé a la sala Pero no lograba encontrar a esa ave Y sin embargo Mientras lo buscaba a la distancia Del otro lado de la calle Pude ver una figura estaba cubierta por sombras, pero en mi cansancio creí percibir que aquella persona no se escondía en la negrura, sino que emanaba de ella. Estaba a punto de gritar, pero un estruendo se escuchó en la habitación de arriba. Subí de inmediato, solo para encontrarme con mi peor pesadilla cara a cara. Había algo, una mujer, pero sus piernas, sus rodillas, sus rodillas estaban invertidas, tenía los ojos negros y en la cara un pico. Un pico lleno, lleno de sangre que garaznaba horrible. Tenía a mi Eli entre sus brazos, mi pequeña inerte sin movimiento. Yo no podía hacer nada. Grité con todas mis fuerzas solo para darme cuenta que ya era de día. Ay, gracias a Dios, yo estaba en mi cama y mi pequeña Eli estaba a salvo, justo en mis brazos. Lloré toda la mañana. Le mandé a avisar a don José que ese día me había puesto mal. Yo solamente quería estar con Eli. Las horas pasaron normales. Mi hermana y yo hicimos el quehacer, ayudamos a mamá a moverse por la casa, jugamos caneli. Ay, pero aquella pesadilla aún atenazaba mi mente. Aún podía ver la sangre de mi pequeña en el pico de aquella, aquella mugre, aquella cosa. Así que decidí salir con ella a la iglesia del pueblo. Todavía faltaba un mes para su bautizo, ya que el padre tenía que venir de la capital, pero necesitaba un poco de paz. Sin embargo cuando estaba a punto de salir de casa justo donde había visto a la figura de sombras en mis pesadillas Estaba una de las mujeres de la tienda Viéndonos con ojos terribles Quise irle a gritar Pero ni de loca me iba a acercar con ella con mi bebé en brazos Así que me metí rápido, le encargué mi bebé a Mati Y decidí volver a la calle Solo para encontrar que aquella tipa ya no estaba ahí Busqué por todos lados, pregunté, pero fue inútil. Aquella tipa se me había escapado. Oh, ya me había vuelto loca por no dormir. Así, entre paranoia, entre dudas, llegó la noche. Todas en cama, pero yo era la única despierta. En mi vientre sabía que esa noche no podía, no debía quedarme dormida. Tenía que estar presente cada segundo de la misma. Pero todo parecía en mano Las horas pasaron sin disimulo alguno Pronto dieron las 3 de la mañana Yo estaba optando por dormir Cuando escuché el graznido espantoso Cacheté mi cara para ver que no estuviese durmiendo en, Me pellizqué, me mordí la lengua Y resultó que todo era real pues entonces el ruido de alas inmensas batiéndose lo inundó todo. Era como si una parvada estuviera directamente sobre mi cuarto. Se escuchaban garras en las paredes y el, e incluso el piso temblaba. Tomé a mi bebé, desperté a Mati, juntas bajamos al cuarto de, la, de mi mamá, que, él era, que era el único sin ventana. Creía al menos, al menos eso nos daría alguna ventaja. Los ruidos se hicieron cada vez más fuertes. Las salas ahora estaban en los pasillos Los rasguños, incluso picotazos Hice que Matilda abrazara a Eli Y la subí a cama de mamá Yo tomé su bastón y me coloqué cerca de la puerta Cuando ésta se partió Como si se tratara de papel Y por ella entraron las dos viejas de antes Sus ojos eran amarillos Sus faldas parecían estar hechas de plumas Y sus bocas Sus bocas horrendas parecían ser picos De aves malditas Intenté pegarle a una de ellas con todas mis fuerzas Pero el bastón se rompió al contacto con en su cabeza. No había nada que yo pudiera hacer, solamente volteé a ver a mi familia. El terror estaba ganando, no podía protegerlas Las mujeres avanzaron relamiéndose los labios, los picos, no sé, sus manos, sus garras ansiaban el cuerpo de mi bebé. Pero una voz que no había escuchado en años se hizo presente. ¡Suficiente! dijo esa voz. En ese momento mi madre, mi madre se bajaba de su cama recia, entera, como hacía décadas no la había visto. Estas son mis hijas. Esta es mi familia, mi casa y sobre todo, nuestro territorio. Aquellas mujeres se pararon en seco, pero la figura de mi madre parecía ser enorme ante ellas. Una de aquellas mujeres intentó acercarse a mi madre, pero ella la detuvo solamente con la mirada. Mi madre entonces dio un paso hacia adelante, esas cosas retrocedieron y dijo, esta es la casa de las ríos. Al escuchar eso las mujeres, las brujas palidecieron, sus ojos abrieron enormes, se vieron mutuamente y, un, y en un instante que aún no comprendo, desaparecieron, sin rastro alguno, como si aquello nunca hubiese pasado. Mientras tanto Matilde y yo veíamos a nuestra madre regresar a su frágil estado, sonriente, bonachona, lloró un poco en nombre del bebé de la vecina, yo no pude más que dejarla dormir, a mi madre y a su montón de secretos. Pues bien mis queridos sobrevivientes, esa ha sido la historia del día de hoy, espero les haya gustado, eh, recuerden mi nombre es Gashel, esto fue un podcast más de Dark Universes Inc, y les reitero mis disculpas acerca de la tardanza, pero por fortuna tenemos nueva productora, entonces supongo que me hará manita de puerco para que entregue capítulos con más frecuencia. Este, nuevamente reiteramos la, la, el agradecimiento a Purple Planet por la música y pues mis queridos sobrevivientes sigan fuertes, sigan inteligentes, sigan en la lucha y nos escuchamos próximamente hasta luego